0: Leitura do texto de Eclesiastes capítulo 3 versículos 1 a 8 Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz mantenha a Bíblia aberta aí no livro do Eclesiastes porque nós vamos ler outros textos no decorrer da mensagem vamos começar a mensagem com aquela brincadeira do adivinha o que é que é o que é o que é o que se perde e nunca mais pode ser encontrado está fácil né nós estamos falando do tempo, do tempo o tempo passa queridos irmãos e passa rápido passa rápido a nossa geração, nós habitualmente temos, o, estamos falando com certa frequência, que o tempo hoje está passando mais rápido do que antigamente. Eu não sei dizer se no tempo do meu avô, do meu bisavô, se eles também não falavam a mesma coisa. Não posso dizer, não estava lá. A sensação que nós temos é esta... Será que antigamente também não se tinha? Não sei. O fato, irmãos e irmãs, que hoje nós vivemos algumas particularidades. Por exemplo, um excesso de ativismo. No geral, claro que tem pessoas diferentes, pessoas que imprimem um, um ritmo diferente na sua vida. Mas há um certo ativismo hoje, em relação, ao trabalho, em relação a trabalho, em relação aos estudos, em relação à família, sempre nós temos alguma tarefa para fazer, quando sobra um tempinho que você podia, quem sabe, ficar sem fazer nada, então você, ah, então vou aproveitar e fazer aquilo, né? É, talvez você que gosta de ferramentas, e não quer gastar com pedreiro, com pintor, com eletricista, com encanador, né? Ah, então vou aproveitar esse fim de semana, esse sábado que eu estou mais livre, né? Vou aproveitar, vou passar uma tinta ali, ou vou arrumar aquela lâmpada. Mas há uma outra coisa, irmãos e irmãs, que certamente toma o nosso tempo, que é esse mundo digital. Hoje nós somos né, cidadãos de Ribeirão Preto, de Cravinhos mas no fundo nós também somos cidadãos do mundo porque nós temos hoje um mundo praticamente instantâneo aqui no celular no computador então sobrou aquele tempinho a gente vai mexer rede social vai fazer aquela pesquisa no Google ou um outro buscador né, de sua preferência vai ver vídeos, vídeos que você pode pesquisar ou que você recebeu e não tem tempo de ver, sem falar que hoje a gente consegue estar sempre ligando para parente, para amigo, fazendo aquelas vídeo chamadas, chamadas em grupo, né? enfim, é, talvez o fato de é que a gente sempre está com alguma coisa para fazer, e parece que terminamos o dia naquela sensação, puxa, eu não consegui fazer tudo o que eu queria, que nos vem essa sensação de que o tempo passa, está passando mais rápido, é claro que o tempo não muda, o tempo ele obedece uma lei estabelecida por Deus, a duração dele é a mesma sempre, né? Ele corre sempre no mesmo, na mesma, digamos assim, velocidade, entretanto, a sensação que nós temos, bom, duas coisas nós podemos afirmar com certeza, primeiro, nós somos, enquanto seres humanos, limitados pelo tempo, nós somos limitados pelo tempo, eu falei agora mesmo do meus, meu avô, né? que eu infelizmente só pude conhecer um, não conheci o outro, quando eu nasci ele já tinha falecido, mas eu tenho aqueles flashes ainda do meu avô, aquele que eu conheci, né? E eu sou uma pessoa que já não tem mais avô, não tenho mais avó, não tenho também mais pai, só tem, né? Dos mais antigos eu tenho minha tia, aliás, tenho minha mãe, né, graças a Deus, e tenho algumas tias, um tio mas essa geração está também tá, tá bem perto do, da, do limite né? porque é assim os mais novos vão fazendo aniversário o que acontece com a gente? eles vão empurrando a gente para né, o começo da fila não é isso? então, no meu caso a fila está ficando cada vez mais curta ainda tem bastante gente na frente Deus permitir né? mas é isso aí o pessoal mais novo vai empurrando a gente e a gente vai empurrando, né, os demais também, nós somos limitados pelo tempo, nós sabemos disso, e nós sabemos, a outra verdade, é que tudo acontece, dentro do tempo, essa é a nossa realidade, tudo acontece, dentro do tempo, tudo que existe, e podemos conhecer, ocorre dentro do tempo, Tempo, estudiosos vão dizer que tempo e espaço são condições, eu vou usar um termo aqui técnico, mas não se preocupe com isso, são condições a priori da nossa mente, ou seja, antes mesmo de conhecer alguma coisa, as condições de espaço e tempo já estão na nossa mente de maneira que tudo que nós conhecemos, conhecemos dentro do tempo. E é interessante que há coisas que podem existir fora do espaço. Porque nós conhecemos realidades que não ocupam espaço, que são imateriais, mas elas acontecem dentro do tempo. Por exemplo, né? eu encontro Tuti, todo toda alegre, e eu pergunto para ele, nossa, há quanto tempo você está com essa alegria? Aí no dia seguinte eu encontro ele, ele está triste, e eu digo, a sua alegria terminou, começou ontem a sua tristeza, né? vamos pedir a Deus que ela acabe hoje, tristeza, alegria, raiva, medo, isso não existe no espaço você não pode dizer que a sua tristeza cabe naquela mesa porque ela não ocupa espaço mas ela tem duração então nós não conhecemos nada que não esteja na condição do tempo exceto um ser que podemos chamar de atemporal, ou seja, um ser que não vive nessa, não existe na realidade do tempo, que é Deus. E por que Deus não existe na realidade do tempo? Porque Deus criou o um tempo. Se o tempo existisse antes de Deus, então nós diríamos que o tempo criou Deus. Então, na verdade, o tempo seria Deus se Deus não foi criado, porque Ele é eterno, tanto de princípio e fim, então nada do que existe, nenhuma realidade, seja ela espaço, tempo, seja ela quaisquer realidades tridimensionais, ou em todas, quaisquer dimensões possíveis, que a mente humana, que a razão humana possa entender, tudo isso, é obra de Deus e o texto de Gênesis diz que no princípio Deus criou o céu e a terra então quando tudo começou para nós Deus criou todas as coisas Deus é anterior ao próprio tempo só Ele, irmãos e irmãs vive, existe numa condição que não é a nossa condição divina por isso irmãos e irmãs que nós podemos recorrer a Deus e depositar nele toda a nossa esperança porque nada é desconhecido para Deus nada lhe surpreende eu não sei o que vai acontecer amanhã nós por causa do hábito por causa do hábito porque todos os dias assim acontece, podemos dizer, que o sol vai nascer amanhã. Mas nós dizemos isso por uma questão de hábito, porque sempre pela manhã o sol nasce. Mas não é uma determinação, porque o amanhã pode não nascer o sol porque pode ser o dia daquele retorno glorioso de Cristo, que pode ser essa noite e tudo terminar ou talvez até o sol nasça amanhã, mas você não esteja mais aqui para ver isso porque quem pode dizer que amanhã estará em condições de abrir os seus olhos e ver a luz do sol então irmãos e irmãs nós vivemos nessa realidade e a Bíblia nos ensina a lidar com esse tempo nós temos que entender se, se o tempo é criado por Deus, e é claro, e se nós fomos criados dentro dessa condição temporal isso só pode ser para nossa bênção não é isso? é bênção o que não é bênção para nós é o pecado. Que Deus não criou. Mas é obra humana. Decorrente da escolha que Adão e Eva fizeram. Não é obra de Deus. O pecado existe? Sim está dentro dos propósitos eternos de Deus, a sua existência, mas a sua realização, o agente do pecado, quem opera o pecado é o homem, por isso ele é o responsável pelo pecado, ele é o punido pelo pecado, por isso a pena de morte cai sobre ele o ser humano, de tal maneira que quem precisa de salvação é o homem, não é Deus não é isso? porque se Deus também fosse autor do pecado, Ele também precisaria de salvação, a palavra de Deus então irmãos e irmãs, nos ensina a lidar com o tempo, nós temos alguns textos que fazem isso, e eu quero então trazer aqui, deste livro dos, do pregador, né, livro de Eclesiastes, algumas lições, nesse tema que hoje é o tempo oportuno para Deus, primeiro lugar, Há tempo para nascer e morrer, vamos ler aí o capítulo 3, versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, está literal aí, versículo 19, capítulo 3, 19: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, Os, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Há tempo de nascer, tempo de morrer. A morte, assim como o nascer, é uma realidade nós somos prova disso porque nós nascemos a morte também salmo 90 que nós já lemos hoje, fala assim pois, os, pois todos os nossos dias se passam na tua ira acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 neste caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos, nós estamos na verdade morrendo dia após dia, porque o, o texto fala que chega uma hora que a gente está vivo, mas tudo é canseiro e enfado, é o nosso corpo já dizendo, olha estou tô, tô perdendo, né? estou caminhando lá para o fim, e tudo passa rapidamente, Lembra que eu disse que hoje nós temos essa sensação que o tempo passa rápido, mas o salmista, né? Esse texto de Moisés, então, escrito aí, 3.500 anos atrás, Moisés dizendo que tudo passa rapidamente, <risos> né? Então... Nosso tempo é limitado, nossos corpos voltam ao pó, nosso limite natural é a velhice e que às vezes é abreviada também. Irmãos e irmãs, aplicando esse ensinamento de que há tempo para nascer e morrer, eu quero que você considere isso. Primeiro, pense no dia de amanhã como um possível último dia, ou quem sabe hoje o seu último dia. Temos sempre que considerar a nossa finitude, né? Em segundo lugar, considerar a nossa finitude e considerar a morte como um fato. É um assunto ruim de falar, não é isso? Eu não vou chegar assim, ô oh, Nelson, vamos lá em casa tomar um cafezinho, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre a morte. É. Depois da pandemia, né, Nelson? Quando a gente puder. Você é mineiro, né? Então, então não vai ter pão de queijo, com certeza, porque mineiro não tem jeito. É, mas nós vamos conversar possivelmente coisas da vida. É. Mas o crente, irmãos e irmãs, pode falar da morte. E precisa falar da morte. É, eu acho que a gente fala pouco da morte no púlpito, eu mesmo. Fazia tempo que eu não falava de morte aqui no público. Mas, é um fato. É uma realidade. Há tempo para nascer, tempo para morrer. Cuidado, você não é eterno. O seu corpo não é eterno. Em segundo lugar, vamos ver sobre o uso do tempo. Então, capítulo 3, aí mesmo, do Eclesiastes, versículo 12, sei que nada há melhor para o homem, do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar, o bem de todo o seu trabalho, versículo 22, pelo que vi não haver coisa melhor, do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Capítulo 9, versículo 4, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, vai pois... Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol tudo quanto tiver a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos nem conhecimento, nem sabedoria alguma o uso do tempo irmãos, esse tempo deve ser aproveitado, então faça enquanto está vivo especialmente enquanto pode é o que Salomão está dizendo aqui Olha quantas bênçãos, né? O casamento, a família, o trabalho. As bênçãos que Deus tem te dado, você está aproveitando isso, né? São bênçãos do Senhor. Não deixe então para amanhã aquilo que está aí nas suas mãos hoje, sabe por quê? Porque o futuro pertence a Deus. o futuro pertence a Deus, aproveite as bênçãos do dia, valorize cada uma delas, será que a gente conseguiria levantar um dia, pegar um caderninho e começar a anotar desde a hora que ele abre os olhos, sabe, na cama você dá aquela despertada, às vezes assustado porque perdeu a hora, né? ou às vezes até aborrecido porque acordou cedo demais, mas enfim, desde aquele momento, você começar a notar, as bênçãos, Para comece, estou respirando, essa é a primeira, não é isso? Porque se você não fizer respirando, você não ia acordar, estou vivo, ou você não considera a sua vida uma bênção, se você não está considerando a sua vida uma bênção, você está doente, é uma doença psicológica, é uma doença espirituosa isso precisa ser tratado, né, trate espiritualmente, trate com Deus, trate com o médico, né, Um médico que conhece isso, porque a vida é a maior dádiva que nós recebemos do Senhor, e começa a anotar, queridos, ah, vai dar uma lista grande, Vou anotar tudo, porque, na verdade, muita coisa que está acontecendo, nós nem percebemos, mas Deus está abençoando, a Bíblia não fala que tem uma multidão de anjos nos cercando, nós sabemos que há uma força maligna agindo neste mundo, tudo isso está acontecendo, a gente não está vendo, às vezes a gente não se liga, e você, chegou até aqui, não caiu nenhum poste na sua cabeça, um muro sobre você, não caiu um raio, você está aqui, né? chegou ao final do dia, então conte as bênçãos, tem como tem aquele cântico, né? conta as bênçãos e você verá quantas são, um dos nossos hinos aqui do novo cântico, cuidado com a nostalgia, o que é a nostalgia? É quando a gente olha para o passado e não consegue se conformar com o presente, eu já contei esse, esse exemplo, não gosto muito de, de usar exemplos meus, especialmente pastorais, né? Mas há, um, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, antes de eu vir para Ribeirão, eu sempre ia visitar uma senhora de idade, bem idosa, né? Como nós pastores temos que fazer aí regularmente levar a Santa Ceia, né? Para os velhinhos. Olha era uma hora difícil uma hora, uma hora e meia difícil porque eu chegava lá e aquela senhora começava a falar, falar, falar falar ininterruptamente só reclamando da vida como no passado tudo era melhor e hoje tudo era aí eu ia no mês seguinte ficava uma hora, uma hora e meia lá eu saía de lá deprimido <risos> sabe deprimido levava uma palavra, orava, chegava no mês seguinte, a pessoa não mudou seu coração, sabe, aquela mágoa, tinha mágoa, mágoa de pessoas da família, mágoa do governo, a vida era, sabe, viver era um peso para ela, depois que passaram-se alguns anos... Mas quando ela era mais jovem, o marido estava vivo, depois aquilo acabou. A pessoa, ela estava, o corpo vivo, mas digamos assim, a mente já morta. Isso é nostalgia. O passado é importante, irmãos e irmãs, para nos trazer lições, para nos inspirar, para nos aperfeiçoar para alimentar a nossa memória com boas lembranças, mas não para a gente dar o braço para ele e carregar ele, sabe por quê? Porque o passado não existe, nem passado nem futuro existem, o que existe é o presente, não pastor, o passado existe porque eu lembro lá, da, como eu já disse né, do meu avôzinho, não, você tem a lembrança dele o seu avôzinho não, não existe mais então que isso possa trazer né, realmente algo de bom para você, e ao mesmo tempo que a gente não deve olhar para o passado e viver nostalgia, não podemos olhar para o futuro e viver a ansiedade porque a ansiedade é você antecipar possíveis males que vão acontecer e que talvez nem aconteçam é você querer carregar hoje o que você tem que carregar no dia seguinte então deixa o futuro Jesus falou não fiquem preocupados com o dia de amanhã basta o dia o seu próprio mal então, hoje é o dia da gente lutar vamos lutar o dia de hoje certo? Amanhã Deus renova as forças a gente vai lidar com ele de novo isso não quer dizer que você não tem que ser prudente se preparar, é outro assunto nós já falamos de prudência aqui né? mas é questão da ansiedade então às vezes deixamos de contar as bênçãos hoje porque a nossa cabeça só está preocupada com o amanhã olhando para o amanhã de uma forma negativa, triste terrível isso não é de Deus isso não é de Deus, olhando para o texto de Salomão, como eu disse, é um texto diferenciado, é um homem, parece que é um homem, falando as coisas, na perspectiva de um homem, né? aproveita a vida meu amigo, aproveita, come, bebe, né? a gente precisa tomar cuidado, porque Salomão, não está defendendo a ideia, do carpe diem, não sei se você já ouviu essa frase, ela foi cunhada, ela foi escrita, por Horácio, né, um escritor e poeta romano, antes de Cristo, Carpe Diem, aproveite o dia, Carpe Diem, é aquela filosofia de vida, aquela, aquela ideologia de vida, em que o sujeito é o seguinte, não estou nem aí para amanhã, né? entrou 10 reais hoje, eu torro hoje, não é? Alguém me deu carona, eu vou, se eu não chegar a tempo para o trabalho, eu não estou nem aí, né? vamos aproveitar, já que tem alguém me dando carona, já que tem alguém me oferecendo alguma coisa, o carpendim é aquele estilo de vida, em que a pessoa só quer, usufruir de oportunidades, sem levar em conta as consequências, de uma maneira irresponsável, é fato que nós não devemos ser ansiosos, não devemos ficar focados no amanhã, e perder o dia de hoje, mas nós temos responsabilidades no hoje que implicarão no amanhã. Então você liga a sua televisão de manhã cedo e começa aquele filme. Nossa, fazia tempo que eu queria ver esse filme. Não, mas eu tenho que trabalhar. Ah não, eu vou assistir o filme, depois chega atrasado lá. Aí o patrão te manda embora, meu amigo. Se não mandar é porque é um cara muito patrão, muito bom. <risos> bom entre aspas, né? E aí, como é que ficou amanhã? Então, Salomão não está passando essa ideia do carpedinho, ele está falando, olha, a bênção de Deus está aí. Né? O que nos leva a pensar no nosso último ponto aqui, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos tomar cuidado para, ao usar o tempo, não sacrificar virtudes e valores em prol daquilo que é temporal caprichos e coisas infrutíferas nós vamos ler aqui o capítulo 2 de 1 um a 11 porque às vezes irmãos e irmãs ah não tenho tempo, estou sem tempo por quê? mas está ocupado com coisas coisas que não tem valor nenhum não é isso? coisas que você poderia deixar para depois olha só 2, 1 um a 11 disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade, do riso disse, é loucura e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida empreendi grandes obras edifiquei para mim casas plantei para mim vinhas fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa também possuí bois e ovelhas mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantores e das delícias dos filhos dos homens. Mulheres e mulheres, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O apóstolo Paulo vai dizer assim, Efésios 5, 15 a 18, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos mas como sábios aproveitando bem o tempo porque os dias são maus por esta razão não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor e não se embriaguem com vinho pois isso leva à devassidão mas deixem-se encher do Espírito Santo olha o contraste entre a palavra de um homem que disse assim, tudo que eu vi e quis, eu tive, peguei para mim e usufruí, no final, tudo foi aborrecimento, fadiga, correr atrás do vento, olha essa palavra com a palavra de Paulo, que diferença, sejam sábios, aproveitem o tempo, porque os dias são maus não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo, essa é a maneira de viver e agradar a Deus. Então, irmãos e irmãs, Deus nos dá o privilégio de usar o tempo, Os 24, as 24 horas, Deus me deu e eu posso desfrutar das bênçãos de Deus, que estão na minha família, do meu trabalho, dos meus amigos aqui, meus irmãos, não é? Porém, eu preciso tomar cuidado, e você também, para que a gente, não se iluda, e não consuma o nosso tempo, com aquilo que é correr atrás do vento, que não vai levar você para lugar nenhum, que depois que passar e acabar, não acrescentou nada na sua vida, especialmente nas questões espirituais, pelo contrário, possivelmente, né? coisas que talvez estejam consumindo o seu tempo, e aí quando você tem que pensar, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso aplicar-me mais à vida espiritual, e aí você pensa, puxa, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sabe que nós vamos prestar contas a Deus de todas as nossas obras, que inclui a maneira como nós usamos o nosso tempo. Sim. Por isso eu quero então ler por último, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se ele pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus, para que os homens temam diante dele, capítulo 2, versículo 24, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, no entanto vi também que isto vem da mão de Deus, Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte a montonho, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade correr atrás do vento. Capítulo 11, versículo 9. 11, 9. Alegra-te jovem na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos, sabe porém que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, afasta pois do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer, e terminando com os versículos finais de Eclesiastes, aí 13 e 14, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos prestar contas, inclusive, da maneira como nós usamos o nosso tempo e aproveitamos as oportunidades que Deus nos deu. Por isso a melhor coisa, o texto coloca nesses três textos que nós lemos, a melhor coisa para se aproveitar o tempo é temer a Deus viva aproveite a vida que Deus lhe dá, aproveite as bênçãos que Deus lhe dá mas tudo isso no temor do Senhor, faça tudo com temor Viva tudo com temor, o temor do Senhor. Agostinho falou assim: O passado existe na memória, a presença o presente na visão, o futuro na esperança. O que nós estamos vendo é o presente. Esse é o tempo oportuno. Para Deus.